0: care sigur ne prezintă o situație care este destul de uh, greu să o acceptăm și poate din pricina aceasta și să o înțelegem. Întâi și spune că aceștia erau uh, niște copii, nu erau tineri, așa cum s-a spus uh, cuvântul remarcă, Băieți mici, deci nu tineri, probabil preșcolari sau școlari de primul ciclu, nu mai mult, nu sunt băieți mici, tineri. Sigur, au râs de profet și aflăm că era chiar. Așa a făcut-se Dumnezeu. Kel. și profetul s-a uitat la ei i-a blestemat cuvântul lui Dumnezeu era cu el așa se știa în Israel cuvântul lui Dumnezeu era cu profetul așa încât atunci când i-a blestemat era cuvântul lui Dumnezeu nu era o atitudine personală, să zicem, a unuia care este jignit și care se răspună pentru jignirea pe care o primește. Este cuvântul lui Dumnezeu. De ce așa? Dumnezeu nu tolerează disprețul față de cel pe care l-a investit într-un mod deosebit cu o dublă măsură a Duhului Lui Dumnezeu. Este un lucru doar în perspectiva Cuvântului Lui Dumnezeu, deosebit de felul nostru al oamenilor, că înaintea Lui Dumnezeu, Copii copiii sunt priviți cu maturitate și sunt priviți responsabili. Pentru noi oamenii nu e comun așa. Noi considerăm un copil poate lipsit de maturitate și cu atât mai mult lipsit de responsabilitate, așa încât multe lucruri le tolerăm copiilor, pentru că le socotim niște copilări. Înaintea lui Dumnezeu nu sunt copii, și aș spune că nu sunt copii, și că Dumnezeu îi privește de potrivă de toți oamenii, chiar dacă pe noi ne surprinde lucrul acesta, este în felul cum Dumnezeu și. Manifestă și binecuvântările lui și blestemele lui. În Egipt, de pildă, când a venit îngerul nimicitor, avea poruncă de la Dumnezeu să nimicească pe orice întâi născut. Dacă era un întâi născut care avea o zi sau o lună sau un an sau zece ani sau 50 de ani, indiferent de... Vârsta lui, îngerul nemicitor era fără milă, așa primise din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la vârstă, noi facem deosebiri după vârstă, Dumnezeu nu. Bine, am putea spune, dar copilul acela ce vina avea dacă era omorât. Nu era omorât pentru că era vinovat. Era omorât pentru că nu era drept. Înaintea lui Dumnezeu se poate să fii nevinovat, dar să nu fii drept. Și Cuvântul spune: Nu este niciun om drept, niciunul măcar. Pentru noi, sigur, s-ar putea să considerăm că e drept un nou născut, nu, el e nevinovat în sensul că nu a făcut deocamdată lucruri acuzabile, dar nu este drept în sensul dreptății lui Dumnezeu. Niciun om drept poate să fie un om născut, are păcatul în sine, n-a apucat încă să păcătuiască, dar cu primul prilej va da la iveală ce este în el, adică păcatul înaintea noastră, sigur, sunt alte lucrurile, sub autoritatea Cuvântului Lui Dumnezeu. Dacă ne putem pleca sub această autoritate, trebuie să privim altfel. Și o spun și pentru copiii noștri, călor ale tolerăm multe lucruri în contul vârstei. Le tolerăm nu și Dumnezeu. Nu și Dumnezeu. Nu tolerează. Aș aminti că acel verset care... L-am văzut de multe ori, veniți la mine toți, toți, spune Domnul Isus, sigur, fără nicio deosebire, pentru că nu este nicio deosebire între oameni, nu este niciunul drept, niciunul măcar, toți sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Nu știm câți au venit la Domnul Isus. probabil puțini, și așa este în general. Este însă un alt aspect, tot în relația cu Domnul Isus, când copiii au venit la Domnul Isus nechemați. Domnul Isus n-a spus veniți la mine copii. Veneau copii la Domnul Isus, atrași de el. Și Domnul Isus a văzut pe maturi pe părinți, împiedicându-i să vină. Și Domnul Iisus spune, lăsați copiii să vină la mine. Veniți toți, este un cuvânt, lăsați copiii, nu împiedicați să vină la mine. Pentru că în naivitatea lor și o gândire simplă încă a copiilor, ei erau atrași de Domnul Isus și nici nu își puneau probleme cum își pun adulții în ce privește relația cu Domnul Isus dacă e potrivit sau nu. Unele lucruri noi le considerăm că e sub nivelul înțelegerii copiilor. Așa gândim noi, salvarea, întuirea, este la nivelul înțelegerii oricui, lăsați copiii să vină la mine și noi opriți. cuvântările lui Dumnezeu se le varsă față de copii și știm, ne aducem aminte de Ieremia, profetul chemat pe când era un copil, sau Samuel chemat pe când era încă un copil, nu știa nimic, Iată felul lui Dumnezeu. Pentru noi sunt vârste, înaintea lui Dumnezeu nu sunt vârste și copii care disprețuiesc o lucrare a lui Dumnezeu sunt pedepsiți cu această pedeapsă capitală pentru că au disprețuit darul lui Dumnezeu. Este un păcat grav să disprețuiești Arului lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit disprețul față de Domnul Isus, dar nu îngăduie disprețul față de slujitorii Lui. Aș aminti în această privință un copil care, aș putea să spun, n-a făcut decât o copilărie și care a fost astru pedepsit, este Ismael. Când a fost înțărcat Isaac, copilul lui Abraham, singurul, și tatăl său a făcut un ospăț, marcând acest moment, poate avea un an sau doi, atunci se spune despre Ismael că a râs. A râs de Isaac, a râs. de ce? L-a văzut căzând. Cum se întâmplă unui copil mic? Se întâmplă, merge? Nu poate. Chiar dacă aleargă spre părinți, tot se poate să cadă. L-a văzut, a căzut, a râs de el. Nu, e un lucru simplu, așa de simplu. Și din aceasta, cum știm, a văzut mama lui, a, Sara a văzut râzând a, și a zis lui Abraham: Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei. Izgonește disprețul față de copilul născut într-un chimimina. Niciodată nu s-a născut un copil ca Isaac. Niciodată. Un om la 100 de ani a născut un copil, o mamă la 90 de ani a născut un copil prin lucrarea lui Dumnezeu, exclusivă, și de copilul acesta râde un alt copil și se alege cu izgonirea din casă, izgonește disprețuri. Și pentru noi trebuie să fim foarte atenți, ne aflăm de multe ori în fața binecuvântărilor Harului Lui Dumnezeu, să nu le privim cu dispreț, să nu ne atragem, blestem Harul și disprețul Harului Lui Dumnezeu sunt două lucruri de o dimensiune deosebită. Pe cât de mare este binecuvântarea care ne dă Harul Lui Dumnezeu și așa era Elisei și așa este Isaac, pe atât de mare este pedeapsa pe care o atrage, disprețul, așa cum a fost cu cei 42 de copii care au fost omorâți de cele două ursoaice ca și situația lui Ismael care a fost alungat pentru că a disprețuit. Dincolo de dispreț în Noul Testament se spune că cel născut în chip firesc, adică Ismael, prigonea pe cel născut prin Duhul lui Dumnezeu. Disprețul era uh, mai mult decât o simplă copilărie. Uh, sigur, un copil care râde de un alt copil e o copilărie. Copilărie pentru noi, nu și înaintea lui Dumnezeu. Uh, copii care spun, suiete, chelule, suiete, pare o copilărie. Copilărie pentru noi, nu și pentru... Tratați-vă copii cu maturitate, cu maturitatea pe care o inspiră cuvântul lui Dumnezeu. Nu le tolerați copilării, pentru că Dumnezeu nu tolerează copilării, îi privește cu maturitate, cu respect și din respectul pe care îl arată Dumnezeu pentru copii, se cuvine și pentru noi părinții să arătăm, să arătăm, înțelesul potrivit înaintea Lui Dumnezeu. În Noul Testament este o situație cu totul ieșită din comun, și anume că cel mai mare apostol pe care noi îl știm, nu e dintre cei 12, este Apostolul Pavel, căruia Dumnezeu i-a descoperit într-un mod deosebit tainele Lui, și lucrul acesta este o certitudine, nu alții au avut aceste descoperiri, era un om care avea, să zicem, anumite defecte care îl făceau să fie disprețuit. Știți că slăbiciunea cărnii v-a învestit Evanghelia la început și n-ați disprețuit, nici n-ați respins cu dezgust, ispita mea, care era în carnea mea, ci m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos, Isus. Pavel ne vestit Evanghelia, era un om la care nu te puteai uita când vorbea. Nu te puteai uita pentru că stârnea dispreț, dar dincolo de aceasta, prin el coborau bărșug de binecuvântări din cer de la Dumnezeu, revelații ale tainelor, lui nu te uitai la el, nici nu era nevoie să te uiți la el, ai fi fost în fața unei spite, cum spune el, ispita de a-l disprețui, de a desconsidera, însă galatenii au fost protejați de această atitudine. Din a doua împrejurare, și ne spune întâi, sigur, e o alianță nepotrivită, nu știm de ce și împăratul lui Iuda, Iosafat și împăratul lui Israel, Ioram, și împăratul Edomului în acest context, sau să lupte împotriva Moabului, Moabul a fost un umbrășmaș din totdeauna lui Israel și al Împărăției lui Iuda, sigur, am înțelege uh, o alianță între Iosafat și uh, Ioram, dar de ce și împăratului Domnului? Nu știm. Nu la aceasta se oprește cuvântul lui Dumnezeu, ci se oprește la faptul că această alianță împotriva unui vrăjmaș, iată, este o, o alianță care înseamnă alianța cu eșecul să te aliezi și să te aliezi cu eșecul. Era efectiv cea mai reușită alianță a eșecului. Și împăratul Ioram are conștiința aceasta că cu toată alianța lor și cât de mulți erau ei, merg sigur spre pierzare. Sigur, și noi facem diferite asociații, încercăm diferite căi, se poate să realizăm, hai să zic așa, această alianță care sigur ne conferă eșecul, dacă nu este de la Dumnezeu. Aici apare Elisei, profetul despre care se spune cuvântul Domnului, este cu el, avem nevoie de această alianță o alianță cu cuvântul Domnului, și asta este mai important decât armate multe. Ce spune acest cuvânt al Domnului? Nu m-aș opri la toate detaliile, mă opresc la ce mi-a reținut mie atenția într-un mod deosebit. Uh, primul lucru, gropi. Multe gropi. Faceți gropi. Groapă lângă groapă. Pe lângă sensul care uh, s-a spus, pentru mine sensul este, trebuie mormântare aici. Băgați oamenii în gropile astea. Care oameni? Păi băgați pe copii. Întâi 42 de copii. Gropi, multe gropi. Sau săpat o mulțime de gropi. Nu era o groapă pentru 42 de copii. Acum iarăși gropi. De ce gropi? Pentru că sunt armate multe și trebuie gropi multe pentru uh, toți. Dincolo de sensul imediat, sigur, uh, ne ducem cu gândul la Romani, capitolul 6. Am fost îngropați împreună cu Hristos. Trebuie îngropat un om vechi. Care om vechi? Acesta despre care Elisei spune, viu este Domnul știrilor înaintea căruia stau, că dacă n-aș privi fața lui Iosafat, împăratul lui Iuda, nu m-aș uita la tine, nici nu te-aș băga în seamă. Este un om mort, este un om vechi, la care Dumnezeu nu se uită, dacă nu se uită trebuie băgat în groapă, faceți grop pentru tot ce n-are valoare înaintea lui Dumnezeu, Grop pentru oameni, oameni morți, aceștia suntem înaintea lui Dumnezeu, suntem o alianță între un mort și un viu, între unul pe care Dumnezeu nici nu se uită la el, dacă nu se uită trebuie luat dinaintea lui Dumnezeu și-i aruncat într-o groapă. Sigur, apoi este acest belșug de apă care duce cu gândul la un om nou în care cuvântul lui Dumnezeu lucrează din belșug și varsă din belșug bine cuvântările lui, dar întâi groapă, groapă pentru îngroparea unui om vechi și apoi acest belșug de apă dar între uh, bărșugul de apă și groapă apare prezentat un alt aspect care uh, uh, pare un detaliu, dar este un detaliu uh, important. Nu veți vedea vânt. Și asta ne duce cu gândul la ce spunea uh, Domnul Isus lui Nicotin. Vântul în încotroprea, nu știi de unde vine, nici în cotro, bate, dar El lucrează. Aceasta este lucrarea nașterii din nou, a unui om nou, vântul acesta, care este Duhul Lui Dumnezeu, întâi Duhul Lui Dumnezeu și apoi apa aceasta, nu invers, întâi apă și apoi Duhul. Duhul este Cel care dă viață, Cuvântului lui Dumnezeu, o viață nouă, viața învierii din morți, viața omului nou adus la viață prin Domnul Isus Hristos. O groapă, un vânt, un vânt puternic, Duhul lui Dumnezeu și apoi această apă care nu e apă de ploaie, ci este și cuvântul și spune... Nu veți vedea ploaie, nu e apă de ploaie, de unde vine apa aceasta? Pe ce cale vine apa aceasta? Pe calea vântului care suflă încotro vrea, nu-l auzi, nu-l vezi, dar în urma lui sunt lucruri pe care le vezi, pe cât de nevăzut este vântul, pe cât de nevăzut este Duhul lui Dumnezeu care este tainic, ca și Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, pe atât de reală este lucrarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu cu acest belșug de ape. Valea aceasta se va umple de apă. Care vale? Valea gropilor. Nu sunt gropi, nu e vânt, nu e vânt, nu e apă. Dacă sunt gropi, Iată și vântul și apa. Iar apoi spune cuvântul lui Dumnezeu care era cu profetul Elisei și acesta este al patrulea lucru de seamă în acest context. Aceasta este puțin, puțin spune cuvântul lui Dumnezeu, puțin. Pentru că ce urmează? Urmează o mare victorie împotriva moabiților, care va fi descris în partea finală a acestui capitol, o victorie care nu este atât prin luptă, cât prin lucrarea pe care o face Dumnezeu. Puțin lucru. Elisei este profetul măsurilor mari, este profetul, aș putea spune, definiția pentru... Elisei, nu puțin. Nu puțin. Întâi când a cerut de la Ilie, în loc să ceară o măsură, a cerut două măsuri. Nu puțin. O măsură poate fi de ajuns? Nu. Elisei vrea două măsuri. Acum, nu puțin. Când va apela la el soția, văduva unui fiu al profeților, între lucrurile pe care le va spune profetul, va fi și acesta, ce vase, nu puține, nu puține, așa i-a spus profetul, nu puține, nu puțin, nu puține, când spre sfârșitul vieții lui va veni împăratul, probabil, oram, la profetul Elisei, profetul Elisei a tras niște săgeți care erau săgeți de eliberare de subasuprirea uh, asiriană și apoi a spus împăratului, trage uh, săgeți, nu pe fereastră, nu, în pământ, aproape acolo, trage săgeți, simplu, nu trebuie să depuie formare, în, în pământ, trage săgeți. Și uh, uh, împăratul uh, Ioram a tras trei săgeți, profetul s-a supărat. S-a supărat profetul, ca aici cu copiii s-a supărat profetul. De ce s-a supărat profetul? Pentru că a tras puține săgeți. Nu puțin, acesta este principiul harului lui Dumnezeu, nu puțin, iar el este un profet al harului lui Dumnezeu, al măsurilor mari, al binecuvântărilor lui Dumnezeu. Nemărginite bogății de har, cum spune cuvântul lui. Dumnezeu. Nu. Puțin. Aceasta este puțin, dar Dumnezeu nu lucrează cu măsuri mici, cu măsuri uh, omenești, uh, pentru Dumnezeu este uh, principiul nu puțin, iar uh, cuvântul lui Dumnezeu care era cu profetul Elisei, cuvântul lui Dumnezeu este cu el, uh, iată ce îi spune, aceasta este puțin în ochii Domnului, nu se oprește Dumnezeu la puțin ce el dă din belșugul uh, lui